0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs Nous sommes le samedi 24 février 2024 et vous écoutez le débrief du jour 2 du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle des jeux de société Je suis Elodie et je suis accompagnée de mes très chères comparses. Lana. Salut Elodie, salut tout le monde. Benoît Fix.
1: Salut Elodie, salut la
0: team. Astien.
1: Salut Elodie, salut à tous. Edrou. Hello tout le monde.
0: Euh, vous l'avez peut-être remarqué, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutaient des potrons minets. Il y a eu un petit souci technique sur le débrief d'hier. Donc j'ai laissé Astien vous expliquer ce qu'il faut faire pour que vous, les... pour que vous puissiez écouter l'émission en entier.
1: Alors, normalement, les personnes qui écoutent via une application de podcast ou directement sur le site, ça a été réglé très rapidement. Mais toutes les personnes qui écoutent sur euh, des applications comme euh, Spotify ou Deezer, normalement, vous n'avez pas le, la fin du débrief d'hier, parce que ces applications-là récupèrent notre fichier MP3 dès qu'on l'upload, et ils ne suivent pas nos mises à jour de notre flux RSS. Donc, faut pas hésiter à aller sur le site, ou à utiliser des applications euh, autres juste pour cet épisode, donc je vous invite plutôt à aller sur le site pour écouter la fin de l'épisode.
0: Voilà, donc maintenant on va parler des interviews que l'équipe a réalisées aujourd'hui. Bah, je redonne la parole à Astien, puisque Cyrus n'est pas là euh, ce soir. Là.
1: Donc euh, ce matin j'étais avec Cyrus, on a pu interviewer euh, Dorian François des éditions du Silence. Pour ceux euh, qui ne savent pas qui c'est, c'est euh, l'auteur et l'éditeur du cortège donc euh, jeu qui a été chroniqué par euh, Cargo euh, dans un Tajou à quoi il y a il y a peu de temps le mois dernier il me semble euh, voilà c'était super intéressant vraiment euh, personnage euh, super euh, profond dans son discours donc euh, voilà à l'image de son jeu j'ai je, hâte que vous écoutiez ça euh, juste derrière on a eu Mathieu Lanvin de Blue Orange qui est passé euh, directeur général de Blue Orange, il explique un peu euh, comment ça s'est passé euh, il explique un peu les démarches de Blue Orange aujourd'hui avec euh, avec tout ce qui est en train de se passer dans, dans le groupe et en dernière euh, interview de la matinée, on a eu Nathalie Saunier, on aurait dû avoir Nathalie et Rémi Saunier, euh, donc auteur de jeu tous les deux, euh, souvent en co-autora parce que c'est un couple qui crée ensemble mais euh, voilà euh, Rémi était euh, un peu malade Il a préféré rentrer se reposer Et Nathalie est venue toute seule Mais ça s'est très bien passé Elle s'est extrêmement bien débrouillée toute seule Parce qu'elle était un peu stressée au début de se retrouver seule Mais c'était super Voilà Et on souhaite un bon rétablissement à Rémi du coup
0: Ok, et moi j'étais avec Benoît Fix cet après-midi et on a fait aussi trois chouettes interviews. On a commencé par celle de l'heureux lauréat de l'Asdor 2024, Mathieu Defnou de Cocktail Games. C'était incroyable comme interview. Ouais,
2: super interview. Il était un peu pressé mais on a pu dire plein de choses, c'était très cool. Un peu émouvant pour Elodie <rire> voilà euh, pour continuer dans l'émotion après on a eu Amnesty International donc c'était intéressant, enfin, moi j'ai été étonné de voir euh, des voir présents quand on a regardé, quand on a préparé un peu le salon des voir présents euh, avec un stand et du coup ça nous a un petit peu intrigué. on les a contactés pour, euh, pour programmer une interview et on a été encore plus étonné quand c'est Nadine Seul euh, qui nous a répondu donc Nadine Sol, euh, c'est l'ancienne commissaire générale du festival de Cannes Pendant plus de 30 ans, jusqu'en 2019 en fait Depuis la création du festival jusqu'en 2019 C'était elle la chef d'orchestre euh, du festival Donc c'était c'était très intéressant et très euh, très cool de la, de la revoir dans un, avec une autre casquette Et voilà, ils nous ont parlé un petit peu des activités d'Amnesty Et aussi du rapport d'Amnesty au jeu, pourquoi ils étaient là, etc Donc c'était... Très cool. Et du coup, en dernière interview...
0: Eh bien, nous avons interviewé Timothée Roux, qui est formateur au FM2J, qui est le centre de formation des métiers du jeu et du jouet à Lyon. Et on a appris plein, plein de choses. Donc, euh, si vous voulez éventuellement vous former sur les métiers autour du jeu et du jouet, ben, on vous conseille d'écouter cette interview quand elle sortira. Ça vous donnera peut-être quelques pistes. Donc, voilà pour les interviews. On va passer maintenant sur les impressions de... autour de notre journée.
3: Il y a du monde. C'est samedi. C'est
0: <rire>
1: samedi, ouais. C'est samedi. Tu attends deux heures à côté d'une table. Ouais. Tu ben attends
0: nice. deux heures pour manger. Ouais. Tu attends deux heures pour faire pipi.
1: <rire> Alors le, le point
2: positif, c'est que cette année, on est à côté d'un point restauration, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu, proxy euh, euh, qui ont vu -Jeux, qui ont pris des photos ouais. du kakemono ou du truc. C'est vrai, c'est vrai. Euh, puisque la queue arrivait juste euh, à côté de notre stand, <rire> donc les gens en temps regardaient un peu ce qui se passait. Bon. Il faut dire que ce midi, on n'avait pas d'interview. Notre table a aussi servi de table de pique-nique. <rire> euh... Donc, il y a beaucoup de monde qui a vu les... <rire> a vu les ils sont tous euh... passés euh, en
4: interview. Oui, ouais, c'est vrai que là, euh, samedi, bon, bah, c'est les familles, c'est le week-end. Euh, beaucoup, beaucoup de monde. On retrouve les problématiques de jauge dans chaque espace. Donc, à un moment, euh, bah, ils ont fermé les escalators qui vont du moins 1 au 0. Donc, les gens devaient attendre que bah, ça s'équilibre pour pouvoir redescendre. Euh, on en a fait un petit peu les frais parce que bon comme on a des badges exposants on a pu leur dire il euh, oh, faut qu'on redescende parce qu'on a un débrief enregistré enregistrer donc il, il laisse passer les exposants mais si vous n'avez pas ce badge là ben il faut attendre euh, parfois un quart d'heure pour pour que ça se débloque
0: ouais, là, on a commencé à entendre les annonces vers 15h hein, c'est ça Ouais, ouais, comme ouais ça, milieu près, après. milieu
1: daprès ouais, midi, ouais. C'était un peu plus tard, il me semble, que l'année dernière. C'est ce que me disait Cyrus. Moi, j'étais pas là l'année dernière. mais Il me disait que l'année dernière, ça s'est passé plus tôt dans la, la journée du samedi. Ouais. Donc, euh, voilà, ils ont peut-être un peu mieux géré les flux cette année ou ouais. peut-être qu'il y avait un peu moins d'entrées. Après, faut dire aussi que par rapport à l'année
2: dernière, il y a un espace extérieur qui est beaucoup plus grand. Ouais. Chez l'année dernière, l'espace extérieur se limitait un peu au, au food truck et là cette année il y a quand même euh, il, y a, il, y a des, il y a des espèces d'Algeco aussi à l'extérieur où il y a des, des éditeurs et qui présentent des jeux euh, il y a quand même euh, l'esplanade qui est beaucoup plus grande avant c'était... en fait il y avait l'entrée qui prenait toute une partie du couloir entre le palais et la plage Là, ils ont quand même, euh, ils ont quand même euh, voilà, augmenté je trouve l'espace extérieur il y a le skatepark a, oui. je ne sais pas si on ouais. en avait parlé mais il euh, y, y, y a pas mal d'animations en plus à l'extérieur le on a parlé hier de, de la, la scène, scène avec le les concert donc peut-être que ça a aussi euh, réparti un petit peu plus le flux je ne sais pas, il il pas. la
1: musique aussi. est quand même très forte pour les
2: concerts c'est dommage,
3: oh dommage qu'il pleuve alors oui, c'est ça et il
1: fait très beau il faisait très beau ce midi en tout cas moi j'ai mangé dehors alors
4: nous on est monté à la rotonde où il y avait des fenêtres tu vois à l'extérieur et je peux t'assurer qu'il pleuvait. Oui, dit on, on a mangé aussi, de dehors beau. aussi eh ben, Vous avez profité des quelques heures de soleil de la journée. Parce okay. que, parce que et... ce matin,
2: ce midi, ça allait. Mais effectivement, c'est cet après-midi pleuvait, c'est chiant.
4: Et comparativement à l'année dernière, pourquoi ça a été plus tôt C'est que l'année dernière, il y avait une vraie tempête dehors. Donc là, il y a ah tout oui. le
2: monde est rentré dès, la... dès le midi. Ouais.
4: Et que là, ça a créé une saturation. Là, il a plu, comme on l'a dit, dans l'après-midi. Il y a peut-être un peu plus tard. Ce qui a peut-être mmh. <rire> changé mmh. un petit peu l'horaire de, de surcharge. Mais effectivement, même cause, même effet, peut-être. Et...
0: Peut-être aussi le fait de mélanger les espaces, de ne pas avoir l'étage que pour les enfants. Du coup, euh, voilà, les gens ils de jouer ils jouer circulent aussi, ouais. des deux la côtés et ils sont sûrement moins ouais. frustrés d'être coincés en haut parce qu'ils peuvent jouer à des jeux aussi euh, pour grands.
2: C'est vrai que pendant longtemps le, le premier étage était un peu orienté enfant, c'était un peu le voilà, et que
1: là ils ont tout mélangé. Donc c'est vrai que je pense que les flux se répartissent un petit peu mieux. Ouais, ouais voilà, là où on se posait des questions de pourquoi mettre Asmodé en haut, c'est peut-être pour ce genre ouais. de choses. Et c'est vrai que euh, ça, ça peut fluidifier euh, le, les espaces. Quoi.
2: Par contre, on se disait que c'était, c'était, enfin, moi je trouve ça bien pour euh, les festivaliers, enfin, pour des gens comme nous, c'est bien, je trouve que ce soit euh, mélangé parce que ça fait plus d'espace, euh, ça fait moins concentré en bas. Par contre, je pense que pour les familles qui venaient avec des enfants, c'est un peu plus compliqué parce que pour trouver là euh, un stand qui propose des jeux enfants, je pense, avant il y avait vraiment ce repère de je monte et je sais que ouais, mon gamin il va ouais. trouver des trucs là. Là, c'est un peu
1: plus réparti, donc les gens sont peut-être un peu, des gens qui étaient habitués sont peut-être un peu plus perdus, quoi il faut arriver à traîner les enfants au milieu de euh, tous les autres jeux <rire> avant d'arriver au bon endroit <rire> et à ne pas les perdre sinon c'est ah, les annonces micro oui il n'y a pas eu, eu, eu tant ça euh, par rapport aux années précédentes ouais. ah,
2: ce, matin, ce matin on était quand même bien servis hein. mais Nadine seule nous disait justement un peu en off que euh, bah, quand elle était commissaire le problème aussi de cet espace enfant qui était un peu euh, au tout au même endroit etc c'est qu'il y a des parents qui n'hésitaient pas à laisser des enfants au cap là ou au machin et puis aller faire un jeu à côté et venir les récupérer après ouais Donc nous parler d'un euh,
0: espace Playmobil ouais
2: un truc Playmobil où voilà, les gens euh, bah, Laisser leurs enfants jouer au Playmobil, aller faire un jeu euh, en bas ou à côté, et puis revenaient plus tard. Et puis bon, bah, si le gamin avait des enfants, de, de les chercher, il <rire> euh, bah, y avait plus d'annonces micro. Quoi.
3: On a surtout aujourd'hui des joueurs très très différents, des joueurs euh, très occasionnels avec des joueurs euh, qui ont vraiment l'habitude de, de jouer. Et euh, quand on se retrouve sur des tables, on ne sait pas qui on a en face, et ça donne parfois des, des niveaux de compréhension du jeu euh, extrêmement différents.
1: Oui.
0: Ok, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, ouais. d'autres impressions Ouais,
1: moi, il euh, y a Nathalie Saunier qui a parlé un peu de, du off et de la position de jeune auteur euh, au off, euh, donc on remercie quand même toujours autant le festival pour euh, bah, l'emplacement qu'il nous offre et tout ça, mais voilà, on, on aime aussi euh, bah, avoir euh, dire les choses qui vont pas. Et En gros, elle trouve ça difficile pour un jeune auteur de venir sur un salon comme ça et de payer 15 euros sa soirée pour venir présenter son proto Ou clairement, euh, c'était son discours, elle disait que la nuit du off, c'est pas forcément là où on rencontre euh, les éditeurs. Les éditeurs, ils ont aussi des soirées à côté où ils rencontrent justement, ils ont des rendez-vous, des choses comme ça, donc des jeunes auteurs qui viennent, qui croient à leur projet et qui doivent débourser euh, une certaine somme pour faire quatre soirs d'affilée présenter leur proto. elle je trouve ça euh, difficile quand euh, ben, déjà on doit payer son trajet, selon d'où on vient, son logement, sa bouffe. Voilà, son entrée au festival, si on veut un badge pro. Voilà, aussi. tout ça, ça rajoute des frais sur quelqu'un qui est là pour essayer de, de, de faire de sa passion euh, un, petit, euh, un petit bout de métier, une création, euh, quelque chose. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis effectivement, on ne rencontre
2: plus trop d'éditeurs au off, mais c'est quand même là où les jeunes auteurs peuvent se confronter à un public très large et très divers et vraiment faire tourner leur proto et c'était vraiment un espace le off euh, qui était gratuit pour le public pour euh, les auteurs enfin c'était vraiment un lieu où euh, les gens se retrouvaient euh, de manière assez naturelle et c'est c'est vrai que le fait que l'étape soit alors a la fois, je, trouve, je suis d'accord que le fait que les tables soient payantes, c'est un peu dommage. A la fois aussi, le off était un peu victime de son succès avec des gens qui n'arrivaient pas à avoir de table, des auteurs qui venaient et qui ne pouvaient pas présenter leur jeu. Donc c'est un peu, c'est difficile euh, effectivement d'arbitrer, mais oui, c'est de... dommage que
4: ça devienne euh, payant. Je suis un peu de cet avis aussi, j'ai un peu partagé sur euh, faire payer, pas faire payer, et je pense qu'ils font payer pour euh, justement faire tourner que sinon ce sera tout le temps les mêmes aux tables et là le fait que ce soit payant ben bah, tu peux peut-être pas te payer quatre soirées donc t'en fais que deux puis ça laisse la table pour deux, deux autres soirées donc c'est oh, peut-être un difficile. peu dommage dans un sens mais ça permet peut-être de réguler de proposer plus de, de tables au global il bah, y ouais. aurait
0: peut-être moyen de faire euh, payer ceux qui ont déjà eu des jeux édités et pas faire payer des auteurs non édités par exemple ouais, sachant que certains éditeurs payent les tables pour leur euh, euh, Auteur-autrice un peu poulain, qui renforce encore cette, euh, inégalité, cette inégalité entre euh, des gens. Euh, ouais. ouais.
1: mm. On n'a pas la réponse là, on est bien d'accord, oui, oui, mais voilà, c'est une réflexion. C'est ouais. une réflexion, et aujourd'hui, aujourd c'est payant. Euh, ça peut freiner certains autres jeunes auteurs, et ça peut en servir d'autres qui peuvent aussi avoir les moyens de se payer quatre soirs et d'y être quoi. Et du coup, euh, ces places limitées, euh, c'est différent, quoi, qu'avant. Hmm. Et euh, aussi Un autre coup de gueule <rire> euh, Par rapport au réseau des cafés ludiques Moi euh, j'en viens J'ai été bénévole pendant 10 ans Dans le réseau des cafés ludiques Via euh, la triche On a bien vu hier soir Que c'était compliqué Il manquait clairement de monde Derrière le bar Parce que cette année En gros Ils n'ont pas été fournis en badge Comme d'habitude Par le festival Parce que Il euh, y a beaucoup d'asso Qui sont investis là-dedans Et il y a une... une envie du festival De limiter l'accès aux associations à partir du jeudi après-midi Et du coup clairement Ils sont en manque de bénévoles Ça c'est ressenti derrière le bar on voit les mêmes bénévoles en fait qui font euh, 4 heures de service d'habitude ils sont à 2h 2h30 et c'est quand même intense hein. donc euh, 4 heures de service ils étaient fatigués ça se ressentait ça va que c'est bon enfant comme ambiance et tout ça mais je pense qu'il y a une petite saturation et j'ai pu parler avec certains responsables du réseau des cafés et euh, ça devient de plus en plus difficile le, le festival aujourd'hui a mis le off à l'extérieur ils doivent gérer tout ce qui est euh, nettoyage des gobelets tout ça au loin donc ils doivent transporter toutes leurs affaires passer dehors Potentiellement euh, Voilà euh, Trébucher je ne sais pas Mais en tout cas C'est compliqué euh, Pour juste avoir un accès à l'eau Parce qu'ils ne l'ont pas sur le stand Ils sont moins euh, Aujourd'hui le festival Prend une part Sur leur euh, chiffre d'affaires Ce qui n'était pas le cas Il y a quelques années Voilà Il y a de plus en plus De choses Qui fait que C'est difficile pour réseau des cafés Et c'est triste De se dire euh, Qu'ils galèrent quoi. Ils galèrent Alors qu'ils donnent de leur temps euh, Juste pour faire Que le off Vie encore plus euh, Et que ces soirées Soient sympathiques Quoi et ouais. Je te rejoins,
2: c'était un peu un, une parenthèse qui n'était pas business du tout plus, typiquement, fin, fin, tu vois, qui était encore un peu ouais. un lieu libre et ouvert, et, et on a l'impression que ça devient euh, bah, un business euh, comme un autre dans le festival pour, euh, pour récupérer euh, de l'argent, ou pour euh... c'est dommage.
0: Ouais. Gardons un espace euh, de liberté, un peu libertaire ah, aussi. Mais...
1: Mais on, le, le voilà, le festival reconnaît quand même encore les associations et on, oui, on oui. en est l'exemple hein, aujourd'hui. Oui, oui, il nous offre un stand, on les remercie encore tout grandement. fait. Puis il y a je euh... pense
0: Amnesty pareil, enfin voilà, rejoint solidaire pareil. Il y a quand même encore cette volonté, euh, mais qu'on voilà Heureusement. Ouais. Après, c'est c'est important de dire aussi que on souhaite que ça reste et que ça perdure voilà, parce que c'est aussi pour ça qu'on aime ce festival, qu'on y est attaché et, qu et que je pense qu'une partie des personnes, des visiteurs, des visiteuses ici sont attachés à ce festival quoi. Ok on va passer au jeu maintenant donc c'est Lana qui va ouvrir le bal avec Pina Ice.
3: Et oui, parce que pendant que vous étiez en interview, on en a profité pour aller essayer des, des choses. Ouais, et puis
0: boire des cocktails apparemment. Ouais, joli nom, hein j'avoue.
3: Ouais, le nom était intéressant, le visuel était attirant. Donc on s'est assis à la table, on était quatre joueurs, et on a trouvé donc sur cette table un tableau de quatre cartes par quatre. C'était
4: pas des cartes, c'était des subok. <rire>
3: C'est vrai que ça pourrait. Et ce sont des cartes de scoring. Euh, C'est un jeu de dés où on va faire des combinaisons avec 5 dés, hein, euh, comment renouveler le, le Yams. Euh, et en fonction de la combinaison qu'on fait, on va poser un de nos cocktails sur, euh, bah, sur, euh, sur le sous bock Et on va tenter de gagner donc, soit en alignant 4 cocktails, soit en marquant plus de 20 points. Tout simple. Ça donne un jeu euh, qui a pas mal d'interactions. Ça grogne autour de la table, on peut faire du blocage, on veut certains dés, on les a pas. On peste, il y a vraiment une bonne ambiance, c'est dynamique, ça bouge bien. Euh, quand on a fini la partie, on a envie de rejouer tout de suite. Euh, moi, j'ai trouvé que ça renouvelait vraiment bien le genre entre Liam, c'est le Morpion. Partie rapide, sympathique, j'en demande pas plus. Ok. Super.
0: Et, et joli jeu de mots euh, qu'on envoie à Mad aussi, euh, petite, euh, petit clin d'œil à sa dernière chronique et ses, tous ces jeux de mots autour des dice, etc. <rire>
3: Celui-là,
0: je pense qu'elle n'y avait pas pensé. Est-ce que tu peux nous refaire la fiche technique, s'il te plaît, Lana
3: Alors, Pinacola Dice, c'est un jeu de Yann Dupont, illustré par Crocotaim. Un jeu pour deux à 4 joueurs qui dure entre 10 et 20 minutes, qu'on trouvera chez Yellow à partir de septembre.
0: Ok. Euh, bah, je vais garder la parole pour vous parler du jeu des souvenirs plein de ciel auquel j'ai joué jeudi avec Cyrus aujourd'hui comme euh, ben, on était d'interview, on a beaucoup moins joué et donc euh, c'est un jeu qui était sur l'espace enfant euh, chez Spaceco à partir de 5 ans et dans ce jeu, on va devoir aider nos grands-parents à retrouver leurs souvenirs. C'est un jeu de parcours où on va traverser le plateau de bord à bord plusieurs fois à la recherche de bribes de souvenirs perdus, donc de nos grands-parents. Le plateau se compose d'une cinquantaine de pions, je dirais, sur lesquels on va se promener, on va passer de pion en pion, de jeton en jeton, et certains sont aimantés. Donc euh, quand on va tomber sur un jeton aimanté, paf, on s'arrête, on est bloqué, on est collé à notre souvenir, c'est peut-être un souvenir pas top top et donc la passe la main passe au joueur suivant et donc ça va être le premier qui va réussir à euh, traverser le plateau 4 euh, fois je crois 4 5 fois et à chaque fois qu'il va atteindre un des objectifs retourner on a devant nous un petit puzzle qui représente les bribes de souvenirs de nos grands-parents et on va retourner chacune des pièces du puzzle au fur et à mesure qu'on a atteint les objectifs donc, c'est à la fois un jeu de chance parce que si on a un peu de bol, on arrive à passer à travers les pions aimantés. Et un jeu de mémoire, puisqu'on, comme on va reprendre plusieurs fois les mêmes chemins, bah, à un moment, il va falloir se souvenir puis voir aussi ce qu'ont fait les autres. Là, on avait vraiment un coin où c'était un piège à aimant. Il y en avait partout. Euh, on va essayer de passer dans les trous. Moi, ça m'avait fait pas mal penser. Euh, ça m'a rappelé les sensations d'un vieux jeu qui s'appelle Magnus et la pièce d'or de chez Nathan. Je sais pas si j'avais trouvé ça en brocante. Alors pareil, c'est un jeu avec un aimant où on balade euh, okay. un sorcier. Si vous trouvez ça en brocante, ça, ça, c'est super moche. Mais franchement, ça vaut le coup. Okay. Chopez-le. Donc euh, voilà, pour moi, un jeu très agréable qui mêle chance et mémoire. Et on était trois adultes à table. Euh, on a pris énormément de plaisir à y jouer. L'animateur qui nous a présenté le jeu a joué avec nous et à vraiment jouer le jeu c'est vraiment cool et je pense que jouer avec des enfants et ben ils vous mettront la misère parce qu'ils ont, une... enfin en tout cas <rire> ils me mettront la misère parce qu'ils auront une meilleure mémoire que moi qui très souvent m'appelle Doré donc voilà <rire> très cool jeu et magnifiquement illustré vraiment c'est très très joli très poétique et puis je trouve que l'idée du jeu d'aller retrouver on a un peu euh, la même idée qu'on avait dans main quoi un peu ce même genre de sensation, très douce, euh, qui me touche beaucoup. Ouais,
3: c'est pour niveau quel niveau. âge
0: Alors c'est à partir de 5 ans, je vais faire la fiche du coup. Des souvenirs plein de ciel, c'est un jeu de Reinhard Nizia, donc qui sait quand même faire des jeux, euh, illustré par l'illustratrice Sepio, chez Space Code, 2 à 4 joueurs, 20 minutes de partie, et il l'annonce à partir de 5 ans. Voilà, donc on va passer maintenant à Drew qui va nous parler de Tonnerre de tuiles.
4: Oui Tonnerre de tuiles, alors, vous allez entendre parler tonnerre de tuiles plusieurs fois, puisque nous allons avoir une interview euh, dans quelques jours pour interviewer leurs auteurs. Leurs auteurs, parce qu'en fait, ce n'est pas un jeu avec un auteur, mais avec un groupe d'auteurs qui est une classe de collégiens. Et oui, ce jeu est réalisé en option micro-entreprise d'un collège. Et donc, ils ont cherché ce qu'ils pouvaient faire comme produit, et ils ont fini par arriver sur un jeu de société. On va s'arrêter là, vous découvrirez le reste dans l'interview. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu de société qu'ils ont fait pour eux, pour la classe. Et ils ont des enfants qui ont des problèmes physiques ou autres. Donc ils ont aussi réfléchi le jeu de manière à ce qu'il soit adapté à tout type de public. Le jeu, qu'est-ce que c'est C'est un jeu où on va se déplacer sur une pyramide de tuiles pour essayer de rejoindre son sommet le plus rapidement possible. A son tour, on va piocher une carte qui a un pouvoir. Et on va pouvoir déplacer son pion d'une case et jouer des cartes. Voilà, basiquement, euh, c'est ça. Euh, on a été un peu partagé avec Lana puisqu'on y a joué à deux. On a dit « Ouais, alors d'abord, si je joue une carte pour attaquer quelqu'un, c'est forcément la personne qui est en face de moi. » donc ça devient un peu, euh, un peu bizarre un peu, un peu limité et donc du coup on a refait une deuxième partie en cherchant d'autres joueurs euh, et du coup on a joué à 4 et là ben, ça s'équilibre un peu mieux et c'est quand même euh, bien mieux de, de jouer à plusieurs on a bien apprécié le jeu euh, le fait euh, comme ça d'avoir des, des, euh, des petits pouvoirs euh, euh, qui vont permettre euh, d'aller piquer des cartes chez les voisins, de faire reculer les pions euh, de, on a d'échanger même les pions avec son roi, hein, si on voit qu'ils monte trop paf, je t'échange et, et je prends ta place tout en haut de la pile et toi tu redescends de la... enfin, tout en haut de, de la pyramide de toi tu redescends donc c'est très malin et euh, commence à avoir aussi ce petit euh, ce petit sentiment autour de la table où, euh, dis donc il est en haut vas-y attaque-le euh, pourquoi tu m'envoies la carte à moi et c'est plutôt de le ralentir lui et euh, voilà ça crée une, euh, une comme ça un échange es avec deux personnes qu'on connaissait pas et on, on a bien échangé avec eux et ça, ça ouvre aussi comme ça le dialogue c'est rigolo même s'ils sont tous mis contre moi euh, voilà donc euh, Tonnerre de Tulle si vous voulez l'essayer c'est pas un jeu qu'on trouve facilement donc si vous êtes sur le salon allez-y euh, il cherche des des éditeurs pour prolonger la vie de ce produit pour l'instant ils se sont débrouillés pour faire une édition de, de quelques centaines de boîtes euh, qu'ils ont sur le salon, si vous voulez aider une initiative qui est en plus un petit peu écologique allez-y et, euh, et sinon vous pouvez trouver uniquement sur leur site voilà
3: il faudra simplement être un tout petit peu indulgent avec eux sur le pitch du jeu, c'est pas des gros joueurs c'est pas des gens qui ont l'habitude de présenter euh, des jeux donc sur l'explication, il a fallu les guider un petit peu et nous ont fait une première explication, il a fallu qu'on replonge un petit peu dans les règles qui, heureusement, sont très très simples. Et sur le deuxième, en fait, on, on, on s'est permis de leur dire, mais réexpliquez bien ces choses, accompagnez les gens sur ça, j'espère qu'ils s'amélioreront, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de jouer à plusieurs et de voir ce que ça donne. Ça dure 20 minutes. Je trouve que pour les collégiens, il faut, faut les soutenir sur oui, ça.
4: Parce que ouais,
3: on saluons l'initiative, c'est ouais, super chouette. C'est très, très réfléchi ouais. et, et c'est abouti. Enfin, ça donne quelque chose. Très simple, mais ça donne quelque chose. Oui, bien bien vraiment... meilleur
4: que certains jeux d'auteurs et d'éditeurs professionnels. Eh
0: ben, on a vraiment hâte d'écouter aussi votre interview euh, et d'en savoir brave, plus brave. sur ce projet qui a l'air vraiment euh, mmh, hyper du... intéressant. Et et un à projet, toucher voilà. plein, de, plein de domaines aussi pas que le, le domaine ludique
4: c'est un projet hors du commun effectivement. Ouais, ouais. on a
0: vraiment vraiment hâte
4: donc c'était Tonnerre de Tuiles de Cap Games un jeu pour une vingtaine de minutes et à partir de sept ans
0: alors merci beaucoup Drew, et on va passer maintenant à Beno FX qui va nous parler de Mind Map tout
2: à fait Mind Map euh, jeu auquel on a pu jouer ensemble ce matin Elodie effectivement comme on avait des interviews on n'avait pas beaucoup de jeux on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de jeux mais on a bien aimé Mind Map donc MindMap c'est un jeu d'ambiance et d'association d'idées, vraiment dans la veine de profiler, où avec une, question, une notion d'échelle en fait, on va... Alors c'est pas du coopératif comme profiler, c'est du compétitif. En fait, on va chacun avoir un mot qui va lui être attribué de manière cachée, secrète contrairement à Profiler où c'est des personnes là ça va être des objets donc on va par exemple moi le mot que je vais avoir ça va être je sais pas moi un barbecue ou une bouteille de vin ou ça peut être n'importe quoi une boule de pétanque un objet une momie une momie <rire> voilà il y a eu l'exemple de la momie et sur la table il va y avoir une double échelle avec un mot au milieu qui est un autre objet par exemple un coffre-fort et il va y avoir aussi deux qualificatifs Donc les deux échelles Par exemple euh, Serait utile pour euh, un meurtre euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme autre qualificatif euh,
0: Qu'on euh... donnerait à un, ouais, euh, qu qu de... qu On... un alien en cadeau de bienvenue On
2: l'offrirait à un alien en cadeau de bienvenue Et en fait ça c'est les deux échelles Et votre mot Il va falloir le placer sur euh... Alors comme c'est une double échelle Ça fait, un, ça fait un, une zone une, une carte en fait hein, une, carte, une carte mentale
0: Moi ça m'a fait penser au graphique ouais, euh, Qu'on qu avait en, en X, collège y, euh, voilà, ouais, En ouais, XY y y avec... donc Il
2: voilà. y, des... mmh. y a un des qualificatifs qui est en APSI l'autre en ordonnée, il va falloir placer un jeton par rapport à son mot comparativement au mot qu'il y a au milieu est-ce que euh, sur une des échelles est-ce que mon mot sert plus ou moins d'un du crime, crime par rapport à euh, au coffre-fort et est-ce qu'il euh, il serait plus ou moins à offrir à des aliens en, en guise de cadeau de bienvenue par rapport à un coffre-fort et donc il va falloir placer ça sur euh, ce petit euh, curseur sur la map donc tout le monde fait ça en même temps et après on va voter à la manière d'un Dixit par exemple, on va voter... Euh, pour quel euh, mot parce que les mots sont affichés à côté avec des numéros de 1 à 7, on va voter euh, ben, le joueur euh, de telle couleur. Je pense que lui, vu où il a placé son repère sur euh, ce double axe, cet apice ordonné, je pense que son mot, par rapport au mot que je vois, c'est celui-ci. Chacun va devoir essayer de deviner les mots des autres en fonction de comment ils ont qualifié leurs mots par rapport aux mots, aux mots références.
0: Aux mots références et, et aux, et, aux qualifications. Euh, ce qu'on a moins fait à la première manche et qu'on a mieux fait après. Oui, et aux autres aux mots autres aussi. Voilà, C'est faut... que...
2: comme dans Profiler. Hein, dans Profiler, quand on place euh, les quali... si vous avez déjà joué à Profiler, mais quand on place sur l'échelle, il faut prendre en considération aussi les autres mots qu'il y a et pas que le sien parce que relativement euh, par rapport aux autres mots, enfin de manière relative par rapport aux autres mots, euh, bah, ça peut changer un petit peu l'endroit le, où, euh, où on met le, le curseur. Donc c'est un jeu qui joue de... qui est assez étonnant déjà, qui joue de 4 à 14, donc qui joue de 4 à 7 en individuel, compétitif individuel, et qui se joue de 8 à 14 en équipe. C'est un jeu vraiment d'ambiance où on a bien rigolé, c'est le genre de jeu où en fait... Bah, on, on fait le truc et après on débat beaucoup sur mais pourquoi t'as placé ça là mais attends mais pas du tout euh, une momie c'est pas du tout mieux euh, que, ca que, en, que, cadeau. Que, en cadeau un alien qu'un qu qu coquillage. Qu coquillage enfin voilà il y a ce genre de débat qui se crée donc c'est toujours très drôle on a joué à 6 avec aussi on était 4 euh, à se connaître et un couple euh, qu'on ne connaissait pas et euh, bah, ça crée du débat ça doit être encore plus drôle en équipe, où là, il faut se mettre d'accord sur où placer le curseur. Donc, je pense que déjà, avant de dévoiler les bonnes réponses, il doit, y avoir, il doit, il doit déjà y avoir des débats au sein de l'équipe pour dire <rire> « Mais non, mais t'es fou, mais pas ça là, faut le mettre là, etc. Bon, » C'est un petit jeu d'ambiance. Ça joue en, ça joue en une vingtaine de minutes aussi. Bah, c'est plutôt fun et agréable. C'est vraiment dans la veine de profiler, sauf que c'est du compétitif. Donc, si vous cherchez quelque chose un peu dans la veine de profiler, c'est un petit peu plus... Alors, c'est comme profiler, faut juste un petit peu de... Un petit peu de temps d'adaptation, de bien comprendre l'échelle, dans quel sens on la lit, euh, voilà. Ah ouais, C'est assez voilà. déroutant au début, au début on est un tous à se
0: demander, mais attends, si mon machin, il est mieux pour, une mo pour, un, pour, un, pour un alien, je le mets là ou je le mets là Et si mon truc... Et on a eu ce petit flottement et ce qui était rigolo c'est qu'on l'avait tous ouais. Parce que moi au début je n'osais pas poser des questions je suis pas bien spécialisé donc là il y a un truc qui bug si chez moi si je le mets là c'est
2: plus que ça voilà. ou c'est plus voilà. que ça c'est une double échelle donc euh...
0: et en fait tout le monde se posait la question et une fois qu'on a réglé ça et qu'on au pire on peut dire bah moi mon objet on est d'accord que si je le mets là c'est plus que ça et moins que ça et une fois passé ça c'était vraiment euh, vraiment rigolo quoi. ouais
2: on a bien rigolé et puis euh, puis on a bien débattu sur mais pourquoi tu fais ça.
0: Mais est-ce qu'il vaut mieux boire du vin rouge que de manger des coquillages Oui,
2: c'est ça. Est -ce que, ah oui, on avait un truc, qu'est-ce qu qui est meilleur pour l'hygiène de vie Et oh, notre couple d'inconnus du Sud a mis, euh, bah, boire du vin c'est bien mieux que des coquillages pour l'hygiène de vie. Donc on n'a pas trop compris. Mais... Parce qu'ils ont des allergies aux coquillages. Peut-être. Non mais, <rire> mais en oui, les coquillages. Ouais. Le Après, il y a la, il En fait, comme le... c'est des objets, il y a plein d'interprétations aussi. Par exemple, il y avait le mot référence à un moment, c'était batterie. Mais c'est quoi c'est l'instrument, c'est la batterie du téléphone, c'est la, la batterie, batterie de cuisine enfin <rire> chacun a son interprétation et pareil pour coquillage moi coquillage c'était vraiment le coquillage qu'on peut je... manger enfin l'animal en entier le coquillage quoi et ah, eux c'était vraiment la coquille du coquillage ouais, tu le trouves sur
1: la plage quoi. voilà donc ah, ouais.
2: euh... donc voilà l'interprétation joue beaucoup aussi et c'est ça qui est drôle aussi c'est que comme il y a de l'interprétation il y a euh... pareil le coffre-fort bon tu te dis il euh, y avait un truc est-ce utile pour un mariage et ben bah, il y a une personne qui dit oui mais coffre-fort s'il est plein d'argent c'est vachement utile pour un mariage Oui moi je dis mais l'objet coffre-fort en lui-même pour un mariage ça va pas avoir <rire> grande utilité Donc ce genre de débat sans fin, mais qui est très drôle et qui fait passer un bon moment autour de la table. Donc je fais la petite fiche technique, la petite fiche descriptive. Donc euh, c'était Mind Map, c'est un jeu de Yoan Go, Gary Kim et Hop Wang, donc euh, des auteurs coréens. C'est illustré par Ulrich Maes, c'est édité par Sorry We Are French et c'est de 4 à 14 joueurs, comme je disais, à partir de 10 ans pour des parties de allez, 30 minutes, 30 moins de 30 minutes en fonction ouais. du
1: nombre de débats qu'il y a. Quoi.
0: Merci beaucoup, Benoît Fix. On va passer à Astien qui va nous parler de Marabunta.
1: Oui, Marabunta, donc euh, un jeu de euh, Rainer Knizia que j'ai pu jouer avec Ben, avec euh, Cyrus, pardon. Il oui, n'était pas là, moi. <rire> non, il n'était pas là. Et oui, avec Cyrus a joué à un Rollen White. <rire> oh! Des, balance des quand pas là. Des auditeurs étaient juste à côté, ils nous ont vu. Et tu vas nous dire qu'ils l'ont fortement jugé. J'espère que tu vas nous dire qu'il a aimé. Eh ben je vais vous raconter un peu déjà comment on joue à Marabunta. Donc, Marabunta, c'est un jeu où on va essayer de contrôler des, des territoires. Donc, euh, on a un plateau face à nous avec des tuiles hexagonales, divisé en six couleurs, et euh, on va essayer de contrôler ces zones-là. Donc, on est des colonies de fourmis. À partir du moment où on s'implante sur le plateau, on va pouvoir s'étendre depuis là où on est implanté. On va pouvoir quand même popper à deux, trois endroits différents. Mais voilà, en gros, le but, ça va être de s'étendre sur le plateau pour contrôler ces différentes zones. On va lancer des dés, donc on va lancer 6 dés à son tour et on retourne une tuile qui va être euh, un, un bonus à prendre par, euh, par un joueur. Et en fait, ces dés, on va faire euh, du split and choose avec. On va en mettre euh, un certain nombre sur la tuile et un certain nombre à côté. Et notre adversaire va pouvoir choisir un des deux tas. Donc déjà, il y a un petit choix parce que la tuile, bien sûr, elle apporte un petit bonus. Hein, euh elle apporte clairement euh, l'équivalent d'une phase de dé supplémentaire ou un petit truc un peu comme ça. Et du coup, ces dés, en fait, ils ont quand même des couleurs. Chacun correspond à une zone de jeu et on va pouvoir marquer ce qu'il y a sur le dé sur une des zones du jeu euh, correspondantes. Donc on va essayer de faire du split and choose plutôt stratégique parce que par exemple si notre adversaire est loin de la zone blanche, on va peut-être mettre le dé blanc dans le pool de dés qui va l'intéresser parce que il va peut-être pas pouvoir s'étendre dessus parce qu'il est trop loin pour pouvoir s'étendre dessus. Donc on va essayer de faire un peu de, de choix comme ça et de proposer deux tas qui vont intéresser notre adversaire et nous bien sûr on prend l'autre. Sur ces dés on va retrouver des valeurs qui vont de 0 à 3 et une amélioration de scoring de chaque couleur et des petites caisses qu'on va pouvoir cocher pour gagner des petits bonus euh, tout le long de la partie. Pourquoi on va poser des valeurs de 0 à 3 parce que dans chaque zone en fait à la fin de la partie on va comparer la valeur de la somme de nos chiffres dans cette zone là Celui qui a la plus grande valeur va gagner les points de la zone tout simplement La partie dure à peu près 20 minutes hein, euh, Elle se termine quand une zone est remplie Ou dès qu'il n'y a plus de petits cupcakes à manger sur le plateau En gros on a mangé tout ce qu'il y avait sur le plateau Comme ça quand on le voit c'est tout petit euh, C'est assez simple parce qu'il y a des dés euh, On fait un petit split mais en fait ce côté split il est assez rotor parce que on va vraiment essayer de comprendre où notre adversaire veut essayer d'aller pour la manche suivante. Les zéros, ils n'ont pas de contraintes de couleur, donc on peut les placer sur n'importe quelle couleur, donc un peu partout sur le plateau, même s'ils si nous rapportent zéro point, ils nous permettent de nous étendre. Donc en fait, on est tout le temps en train de calculer qu'est-ce que que l'adversaire peut potentiellement faire sur le plateau et qu'est-ce qui, qu qui va nous bloquer, qu'est-ce qui va nous avantager. Donc il y a quand même un gros, gros euh, moment de d'attente de, de, pour l'autre quand on est en train de faire ce split qui est un peu long et ça peut friser euh, vraiment autour de la table, surtout pour euh, des... des des joueurs qui ont un par Paradis assez fréquent. Donc ça a été un peu décevant là-dessus. Et le jeu après, la finalité, c'est que on fait beaucoup de choix justement pour avoir quelques des fois pouvoirs de... qu'on débloque avec les caisses ou quelques pouvoirs de tuiles qui vont en fait nous sortir de ces situations où on essaie de bloquer l'adversaire et tout ça. Donc on a trouvé ça bien. Mais pas, pas, transcendant. Voilà, c'était oh.
0: Bien, mais pas ouf, quoi.
1: Bien, mais pas ouf. Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, mais tu me reproposes une partie. Euh, j'ai des meilleurs euh, Roland White à te proposer, clairement.
0: Enfin, à proposer à Cyrus, pour le coup.
1: À proposer à Cyrus. Pour refaire la petite fiche c'était Marabunta. Un jeu de Rainer Knizia, illustré par Ingrid Desmits, de de ou Desmits, de de je ne sais pas, désolé d'écorcher ton nom de famille. Et euh, c'est euh, publié par Space Cowboy.
0: Et pour combien de joueurs C'est leur gamme à deux joueurs, oui, c'est
1: ça Oui, c'est une gamme à deux joueurs, donc c'est un jeu de, de, pour deux joueurs, affiché de 30 à 45 minutes. On a dû mettre vraiment euh, 20-30 minutes à jouer, maximum. Quoi. Et à partir de 10 ans.
0: Ok, merci beaucoup. On va repasser à Lana qui va nous parler de Redwood.
3: Oui, Redwood, un jeu original de Christophe Rimbaud On est des photographes Et on va être sur un joli plateau Très très beau On a deux figurines Et à son tour de jeu On va bouger donc dans, dans ce plateau Qui représente un parc naturel Où on voit euh, des arbres, des animaux Qui peuvent rapporter des points et on va chercher à prendre des photos qui, qui rapportent un max de points. Pour ça, on a des gabarits. Gabarits en plastique, euh, malgré tout. Un qui permet de se déplacer dans le pas et un qui représente notre angle de vue euh, avec notre appareil photo. On va prendre ces deux gabarits, on va en choisir deux et on va se clipser ça sur notre petite figurine. On avance, on place la deuxième figurine et là on vient clipser le deuxième gabarit pour faire notre photo. On peut le tourner autour de la figurine, on vise bien et clac, on prend la photo, on voit ce que ça score. Ça nous définit un décor où on se trouve et euh, ce qu'on voit dessus. Quels animaux on voyait, quelles fleurs, quelle plantation, etc. Il y a pas mal de manipulations. Et ça, côté familial, je pense que c'est intéressant. Néanmoins, les gabarits, dès qu'on les touche, on doit les prendre. Donc, on peut pas vérifier qu'on va réussir à prendre en photo ce qu'on veut. Et là, même si la manipulation est très bien faite, hein, le matos c'est impeccable pour, euh, pour ce jeu-là. Si on joue avec des enfants, parce que le jeu se veut plutôt familial, ça peut être un peu compliqué. Il euh, faut avoir une bonne idée de... Toi qui n'es pas spatialisé, comme tu dis, ouais. ça pourrait te poser problème. Donc, un jeu qui est beau, qui est chill, qui est sympathique, mais qui risque d'avoir un peu de mal à trouver son public. Voilà. Effectivement, c'est nous... original, en tout cas. Très, ouais, ça fait très. Envie, très, très...
0: Ouais, ouais, ouais. Et oui. du coup, même justement, parce que je suis pas spatialisée, ça me donne envie d'y jouer pour euh, bosser là-dessus.
3: Par exemple, Drew a tourné autour d'un ours pendant, pendant plusieurs tours et <rire> n'a pas Drou... réussi à prendre la photo. J'ai
4: pas eu mon ours.
3: <rire> c'est Pokémon Snap non, non, en fait. Ça, ouais, c est c est ça. 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 nécessite vraiment de la précision, qui est pas si simple que ça. Mmh. Donc euh, vraiment, on a un doute sur euh, le fait qu'il trouve son but.
4: Ce, ce qui est malin, c'est que ces gabarits reprennent vraiment le, la le côté photo. Donc soit tu prends un zoom, donc tu vois très très loin. Donc, tu peux avoir plein d'animaux, mais ton champ il faut de vision est très, très réduit. Du, ouais, ouais. Soit tu prends un grand angle, donc tu balayes très large, mais ta portée est très, très courte. Donc, ouais. Et tu as comme ça toute la panoplie euh, du, du très grand angle au très grand zoom, et tu dois choisir. Et quand tu prends le truc, tu dis celui-là, je vais le shooter, loin, mais je prends mon zoom, et hop, tu zooms dessus, et paf, l'animal il dépasse de ce que tu couvres, et du coup <rire> il compte pas dans, dans ta photo. Et, ouais, ouais. et, là, ah, et là, alors, ouais, là, le... pris
0: en photo un arbre, quoi.
4: Oui mais le bon plan c'est qu'en fait Une fois que tu as choisi une gabarit tu peux le faire tourner à 360 autour de ton bonhomme Donc si ton premier plan il échoue Tu peux avoir un petit backup derrière Et, et assurer euh, quand même quelques petits points
3: Voilà tu as des points euh, Que tu connais d'avance hein, Qui pour toutes les parties seront pareilles sur un scoring final Et euh, pour chaque partie tu as des cartes Que tu découvres au fur et à mesure des manches Parce qu'il y en a plusieurs Tu prends plusieurs photos Et qui vont te rapporter des points intermédiaires
0: Christophe Rimbaud c'est celui qui avait fait Colt Express hein, c'est ça Oui StarClicker
3: Star Clicker aussi
0: donc c'est vraiment quelqu'un qui paraît avoir euh, quelque chose euh,
3: à jouer avec du matériel un peu atypique. Mmh, original. Un attrait euh, euh... sur euh, ouais, le matériel. Ouais. ouais c'est quelqu'un qui aime s'amuser et qui aime s'amuser avec le matériel.
2: C'est vrai que la, la photo c'est c'est un bon. Euh... Enfin, du coup j'ai bien aimé à l'époque aussi le cliché du siècle. Oui. Et euh, du coup je trouve c'est un enfin, c'est du coup une interaction et une originalité intéressante de jouer sur. Euh... Là, sur la profondeur de champ, sur le point de vue, sur, euh, avec du matériel un peu 3D, entre guillemets, et pas un plateau à, à plat mmh. sur la table. C'est intéressant, des, ouais.
3: T'as des petites subtilités vraiment intelligentes de et si je suis face au soleil, qu'est-ce que ça fait ah oui. Et mon point de vue, le viseur, va me définir le décor de fond qui me permet de prendre en photo, en fait, d'ajouter de, des éléments de ce que je vois réellement ou pas qui définissent ce nom. Enfin, il y a plein d'éléments très, très malins.
0: Eh ben, moi, la, la boîte m'avait un peu mise, je pas mal à l'aise, c'est pas le terme, mais je la comprenais pas parce qu'on voit cet objectif très, très technique. Oui. Et t'as un cerf qui en sort, c'est ça, un truc as comme. T'as des une... animaux qui, ouais, rend, des, qui voilà. en sortent, ouais. et je comprenais pas cette espèce de dichotomie entre l'objet très technique et dessiné de manière presque photographe, enfin. Industrielle. industrielle ou... ouais, de dessin technique et la nature. Mais là, avec ton explication,
3: c'est dans, ouais. voilà. dans la nature, tu fais des choses très techniques et logique. très précises.
0: Voilà, précis. voilà. Et ben, du coup ça, ça donne du sens à cette courbe mmh. euh, ouais. grâce et, à ton explication.
4: Et visuellement le jeu peut paraître un peu costaud quand on regarde sur la table tout ça, mais euh, c'est assez familial et assez rapide, donc n'hésitez pas à aller l'essayer si vous êtes dans le coin. Euh, on fait une partie démo, on l'a fait en 30 minutes, même ouais. pas, 20 minutes. Okay. Le jeu est donné pour 45 au global.
3: Euh. 45-60 sur une partie complète là au salon, ils nous font jouer que la moitié des tours. Euh, c'est suffisant okay. pour voir ce que ça peut donner ok c'est un jeu Super. donc Redwood c'est un jeu de Christophe Rimbaud illustré par Eduval qui se trouve chez Siddan qui est donné pour 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus
0: ok merci beaucoup Lana on repart chez Astien qui va nous parler de Captain Flip
1: oui Captain Flip donc je pense un jeu qu'on a une partie à avoir acheté hein. <rire> on vous en avait pas encore parlé sur le salon mais c'est vrai qu'on l'a tous joué assez rapidement enfin tous cas, une partie de l'équipe l'a joué assez tôt. C'est un jeu familial, clairement. Chez euh, Playpunk, donc euh, nouvelle maison d'édition qui se lance avec euh, ce jeu. Playpunk, c'est des gens qu'on interview demain matin Tout à euh, Donc maison d'édition De euh, Antoine Boza Et euh, Thomas Prouveau, Prouveau. Ouais c'est ça Ouais Prouveau.
0: des petits nouveaux Dans le milieu Voilà
1: quoi. Des, des mecs Qui connaissent pas grand chose Mais bon on espère Que ça va bien marcher pour eux Ça devrait bien se passer Parce que Captain Phil ben, moi euh, pour vous Tous vos spoilers J'ai beaucoup aimé Donc c'est un jeu Où c'est très simple Devant vous Vous avez une illustration de bateau euh, Avec différentes colonnes où vous allez pouvoir poser des tuiles tout au long de la partie Avec des tailles différentes Vous avez 5 colonnes, la partie s'arrête Dès qu'un des joueurs autour de la table a rempli les quatre colonnes Les colonnes font des tailles différentes, pas les tuiles oui les colonnes font les tailles différentes Oui, oui, oui. C'était peut-être pas très clair Et comment vous allez poser ces tuiles dans ces colonnes eh ben, Vous avez un sac que vous allez vous passer Vous allez tirer dans ce sac une tuile Vous allez la regarder Si elle vous plaît vous pouvez la poser dans une de vos colonnes Si elle vous plaît pas vous pouvez la flipper Et il y a un autre personnage de l'autre côté Chaque personnage a des petits euh, bonus Ça peut vous apporter euh, des points de victoire tout de suite Ou ça peut vous apporter des points de victoire ou des malus Pour la fin de partie ça dépend des tuiles
2: Et sachant que si vous l'avez flippé donc retourné euh, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de la placer bah C'est ce, ce, ouais. ce qui fait tout le sel du jeu C'est ce qui
1: fait tout le sel du jeu Parce qu'une fois flippé, donc vous la posez Et vous êtes obligé de la poser dans une zone des emplacements disponibles En partant du bas des colonnes Et vous allez continuer tout le long de la partie à vous faire passer ce petit sac il y a des tuiles avec des pouvoirs très malins où vous allez pouvoir euh, rejouer instantanément, vous allez pouvoir gagner des, des points de victoire donc qui sont des pièces d'or. Hein. On est des pirates, on gagne de l'or avant tout. Euh, on va gagner des pièces d'or instantanément et par contre si on a à la fin de la partie plein de fois ce personnage dans notre bateau, eh ben on explose. Il euh, y a des personnages qui vont demander d'avoir euh, des alignements avec d'autres personnages, d'en avoir d'autres déjà présents dans son bateau, voilà. Donc il y a des plein de petits pouvoirs comme ça et le jeu est clairement renouvelable parce que déjà bah, on va piocher des tuiles, euh, on va pas savoir comment on, ça se passe, nos parties vont pas du tout se ressembler et en plus de ça, on a quatre plateaux différents déjà dans la boîte, sur le salon, on a un cinquième plateau offert à l'achat. Il y a plus de boîtes actuellement sur le salon, Cyrus ah, euh, en a acheté une tout à l'heure, il restait 10 boîtes. I Donc je pense que en 2 euh, heures, oh, trois heures, euh, les 10 boîtes elles sont parties hein, euh, c'est fini.
4: À savoir que le, le plateau promo est aussi disponible pour la première édition dans les, vos boutiques ludiques. Okay. Donc si vous y allez vite, vous avez peut-être moyen d'avoir ce petit goodies. Voilà, donc
1: de quoi encore plus renouveler les parties. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai joué avec ma famille, euh, mes parents, mon neveu, tout ça. Tout le monde, euh, toute tranche d'âge euh, a bien apprécié.
2: Ouais, Moi j'ai bien aimé aussi, c'est assez équilibré entre le hasard et l'optimisation en fait, parce que c'est un jeu d'optimisation. Donc il y a le hasard de la de la pioche de des tuiles et mais il y a aussi une partie d'optimisation et puis quand on fait plusieurs parties il y a aussi une partie d'observation de où en sont les autres parce que euh, la partie se termine quand quelqu'un a rempli quatre colonnes et en fait comme les colonnes sont de tailles différentes la partie peut arriver plus ou moins vite
1: et bon faut un petit peu aussi surveiller Et anticiper ça un super euh, un super jeu familial. Mmh. Donc pour refaire la fiche génétique, c'est Captain Flip un jeu de Remo Consadori et de Paolo Mori illustré par Jonathan Hautons et publié chez euh, Paypunk
0: euh, pour combien de joueurs
1: Pour euh, Merci de le préciser, je le dis jamais. De 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ euh, 20 minutes euh, à partir de 8 ans sachant que on pourrait, enfin,
2: je trouve on pourrait jouer tu peux jouer en solo euh, essayer de faire le plus gros score possible
1: c'est ce qu'ils disent un peu sur le plateau bonus qu'on qui, qu a en fait avec cette première édition ils disent euh, clairement on peut y jouer en solo avec
0: ok merci beaucoup Astien et euh, bah, Drew va finir euh, va, va clôturer le bal de ce soir avec euh, Starship Interstellar donc on part dans les étoiles Drew c'est ça
2: exactement bon, ça, ça a l'air d'être un titre de petit jeu ça c'est un petit jeu. <rire> pourquoi tu dis ça parce que le
4: plateau fait 1 mètre de long par 80cm <rire> ou... c'est le
0: Interstellar te, te <rire> met la puce à l'oreille en un même temps, peu,
4: ouais. quand on part dans l'espace comme ça, il faut quand même un énorme plateau. Effectivement, Starship Interstellar, on l'avait repéré vite fait à SN, mais on n'avait pas pu y jouer. Et là, c'est Intrafin qui l'importe en France, qui va, le, qui va le localiser parce qu'il n'est pas encore disponible. Alors attention, parce que bah, euh, ils vont sortir aussi en même temps évacuation. Et c'est les deux mêmes couvertures. Il y a un vaisseau avec un soleil dans le fond sur un fond d'espace. C'est pas le même jeu. Il y en a deux. Donc regardez bien ce que vous achetez. Et là, je pense qu'au niveau des tarifs, de toute façon, vous allez le voir, ça ne doit pas être les mêmes. Mais, euh... Euh, donc ça comment ça se passe T'archives interstellar c'est un pick-up and delivery dans l'espace. Et oui, bah oui on va sur les planètes, il faut emmener du matériel, il faut, euh, faut exploiter où on va, il faut ramener sur la Terre. Au niveau du pitch, la planète va se faire happer par le soleil qui est en train de grossir, donc on essaye de se barrer et de construire un gros vaisseau pour partir. Voilà pour le fluff. Ce, ce pick up and delivery est un petit peu original dans le sens où, à côté de, de ça, on va construire un moteur de ressources, c'est-à-dire qu'on va aller exploiter les planètes du système solaire sur lesquelles on va trouver des ressources et on va installer des bases qui vont comme ça miner au fur et à mesure de la partie et nous rapporter des ressources qui vont nous permettre de construire ce fameux vaisseau et d'y embarquer des colons que l'on va cryogéniser. Vous vous doutez, on est dans une salade de points, tout ça va ramener des points tout au long de la partie, des points de victoire ou des points de réputation qui permettent de cumuler des points de victoire aussi au fur et à mesure. L'autre originalité de ce jeu, c'est qu'à la fin de chaque manche, eh ben, le système solaire va bouger, les planètes vont tourner et donc on, elles vont se rapprocher ou s'éloigner en fonction des orbites et quand je suis sur une planète à la fin de la manche et qu'elle bouge elle-même en emmenant mon vaisseau, ça va m'écarter plus ou moins de, de la planète ou de la Terre pour revenir à mon point de départ. Quand on part de la Terre, il faut penser à prendre son fuel pour revenir. Donc attention, quand tout ça va bouger, peut-être que j'aurai besoin de plus de fuel que ce que j'ai prévu au départ. Donc pick up and delivery avec ce moteur, ça en fait un jeu assez costaud. Clairement, on n'a pas fait la partie complète. On a fait deux manches, on y a bien joué une heure, une heure et demie donc c'est un jeu où on part pour trois heures donc on est sur du gros jeu hein. on est sur un trafin qui est habitué de faire ces jeux un peu experts quoi en penser on est un peu partagé parce qu'en faisant que, que ces deux manches alors c'est pas un nombre de manches fixe hein. il faut arriver sur des conditions de fin de partie et en résoudre au moins deux sur trois on en était loin hein. je pense qu'il aurait fallu encore au moins trois à quatre manches mais en gros difficile de se prononcer parce que ce jeu est un jeu à moteur et qu'au bout de deux manches, bah, le moteur, on a commencé simplement à le mettre en place. On a visité quelques planètes, mais elle rapporte peu de ressources. On a notre art de technologie, mais pareil, on l'a peu développé. Donc, euh, encore une fois, ce moteur est un peu au ralenti encore. Euh, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Euh, Est-ce que j'aurais envie de l'acheter Je ne sais pas. J'ai envie d'y rejouer. J'ai envie de finir une partie. Peut-être deux. Avoir sur le long terme, euh, pareil, un peu l'impression que les parties se ressembleront. Parce qu'on va aller visiter une planète, avoir les ressources, produire, monter ses technos. Tout ça et je pense qu'au final euh, avoir un sentiment peut-être euh, répété au, au cours des parties.
3: Je suis pas sûr qu'elles se ressemblent autant. On est parti tous, on est à jouer à 4 ce qui était assez long, mais euh, on est parti sur des stratégies très différentes qui apportaient des choses différentes et ça nécessiterait en effet d'aller jusqu'au bout d'une vraie partie, peut-être pas à quatre joueurs. Moi je l'ai trouvé un petit peu fouillis, euh, le plateau n'est pas très lisible, le fait qu'il soit trop trop grand, on ne voit pas à l'autre bout de la table. Et il euh, y a des choses où on, quand on va sur des, des planètes, on va récupérer des ressources, en tout cas on va découvrir quelles ressources tient cette planète pour nous et c'est divisé en quatre, parce qu'on peut être quatre joueurs à découvrir des choses différentes sur la planète, ce qui fait qu'il y a plein de cubes à des endroits, c'est pas toujours très lisible, ça peut se mélanger, et donc il y a des cases toutes petites pour ce qu'elles doivent contenir, et des choses très très grandes, et qui permettent pas une bonne lisibilité. Je suis un peu déçu par ça, les règles sont très 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 touffues, peut-être trop pour un salon, on en a peut-être trop demandé mais oui je, je reste curieuse de ce jeu je, je pense pas qu'il réintégrera la ludothèque un peu lourd, un peu trop touffu un peu trop illisible pour ce qu'il apporte, le pick-up and delivery c'est de toute façon un exercice particulièrement compliqué oh, bon. <rire> merci,
4: merci, merci, merci Un petit don en nature <rire> de forme de caramel au burst voilà.
0: ouais. Précisant, précisant Et en précision. <rire> De la part de Méclar qui est passé sur, le, sur notre stand. Comment ça se matérialise euh, le déplacement des planètes sur le plateau
4: en, en fait, on a le soleil euh, au centre du plateau et on a des orbites qui sont dessinées. Et sur ces orbites, il y a des petits points qui représentent le pas. Et donc à la fin de chaque manche, bah, ta planète, elle, elle suit l'orbite jusqu'au prochain pas. Donc tu vas savoir où elle est. Tu peux compter euh, ce qui va se passer dans le futur.
0: Ok, donc tu l'as. Et pas, les planètes, elles sont posées sur le plateau et tu oui. les déplaces.
4: Physiquement, c'est les tokens que, okay. que tu fais glisser euh, au, cours, au cours de la partie. Ouais.
3: Il y a plein de trucs très malins dans ce jeu qui vraiment représentent euh, bah, que chaque planète a ses ressources, qu'elles sont au nombre fini, que tu peux faire le plein que sur la Terre pour l'instant. <rire> Donc, pour venir régulièrement euh, recharger sur la Terre, qu'il y a des choses à développer par des scientifiques. Il y a plein de points super malins, mais je pense que il manque quelque chose, c'est pas assez épuré, c'est trop touffu et fouillis sur certains points. Okay. Mmh.
4: Euh, le bon point aussi qui nous a souligné, qui peut amener à vouloir y rejouer, c'est qu'il y a des tuiles qui vont changer. Au, fur, enfin, au début de partie, à la mise en place, on va tirer un certain nombre de tuiles, notamment au niveau des ressources, donc ça peut changer aussi le, le déroulement d'une partie sur l'autre. Donc c'était Starship Interstellar, un jeu à venir euh, chez Intrafin de David Calza et Andrea Crespi avec des illustrations de David Corsi et Kurt Miller. Donc chez Intrafin, pour 1 à 4 joueurs, des parties annoncées 90 à 120 minutes, mais là j'y crois pas une seconde. Pas <rire> sur une première partie. Hein. Non, par joueur peut-être. C'est peut-être par, ouais, de... peut par joueur. <rire> et donc pour euh, pour des gens à partir de 14 ans, mais là je pense clairement que ce 14 ans euh, est lié au matériel, mais faut quand même être bon joueur pour y aller.
0: Et donc à ne pas confondre avec quel autre jeu que tu disais À ne pas
4: confondre avec Évacuation, Évacuation. Okay. de Monsieur Sushi. Et j'ai un coup de gueule.
3: Quand, quand vous êtes joueur, que vous regardez une table de jeu euh, avec, euh, avec plein de joueurs et de joueuses, messieurs, ne demandez pas que aux joueurs ce qu'ils pensent de ces gros jeux. Nous aussi, nous avons un avis.
0: Oui et il est pertinent, cet avis.
3: Ça peut rire. Et régénouir. tu nous le
0: montres euh, <rire> régulièrement que cet avis est extrêmement <rire> pertinent, Lana. Et oui, messieurs, il y a encore du travail à faire. Euh, il me semble qu'on est arrivé au bout de cette émission, messieurs, dames. Wouhou Wouhou Et on a tenu, je pense... Euh, une heure, ouais, les... une heure, je
1: pense. Hein. On est plus ouais. court
0: qu'hier. Chers auditrices, chers auditeurs, si ce débris vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous pouvez venir nous voir sur le stand 0418, donc demain dimanche. Après, ce sera trop tard. On serait ravis de vous faire un, enfin, que vous veniez nous faire un coucou. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour un autre débrief ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien!